0: Willkommen zurück in dieser Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott, sagt Gregor Dornis. Werfen wir noch einen besonderen Blick auf den christlichen Büchermarkt. Heute mal kein vordergründig frommes Buch, sondern ein Zeitdokument unzensierte Erinnerungen eines ostdeutschen Studentenpfarrers, wie es im Untertitel des Buches heißt. Des Buches Das Nadelöhr der Freiheit. Ein Buch des evangelischen Pfarrers Harro Lucht. Harro Lucht wird 1950 in Halle an der Saale geboren und 1957 wird sein Vater inhaftiert. Wegen, wie das hieß, staatsfeindlicher Hetze und Gruppenbildung. Das bedeutet für den Siebenjährigen die Übersiedlung zur Großmutter nach Hamburg. Im Jahr 1963 kehrt er dann in die DDR zurück zurück. Kommt als Jugendlicher in Kontakt mit kirchlichen Kreisen, wird hier geprägt von der jungen Gemeinde und studiert ab 1969 Theologie an der Uni Greifswald, wo er dann auch in den 80er Jahren als Studentenpfarrer der Evangelischen Studentengemeinde Greifswald (ESG) abgekürzt wirken wird. Das Nadelöhr der Freiheit: unzensierte Erinnerungen eines ostdeutschen Studentenpfarrers, Harro Lucht.
1: Ich hatte das Glück, in Greifswald äh, zu studieren, Theologie, und äh, hatte das Glück, dass es da eine tolle Studentengemeinde gab. Und wir hatten den Pfarrer Seemsdorf, der hatte einen berühmten Vorgänger, den kennen vielleicht noch mehr Leute, Hans-Jürgen Schulz. Und es war dort üblich, äh, Schriftsteller einzuladen. Und ich erlebte also gleich als erstes Stefan Heim, der kam dann ins katholische Gemeindehaus, da gab es auch eine tolle Begegnung mit dem Professor Jepsen für Altes Testament, weil Heim kam mit dem König-David-Bericht. Und als Heim vorgelesen hatte, sagte Jepsen sich zu den Studenten umdrehend, bitte lesen Sie heute Abend alles nochmal genau der Bibel nach. Und das gab so eine Art Wutausbruch von Heim, habe ich etwas Falsches gesagt? Und Heim habe ich ja später dann selbst auch noch als polternden Mitmenschen erlebt, das war so die erste Begegnung. Dann kam Peter Hacks auch mit einem biblischen Stoff, Adam und Eva. Das war damals in Sinn und Form veröffentlicht mit ganz frechen Thesen von ihm. Und Hacks galt als arrogant und schneidend. Und es war er auch. Er sagte, dass er Atheist ist, hat dann aber wenige Sätze später gesagt, Gott ist des Verfassers Zeuge. Und also mit so einem Mann hat man dann auch mal Kontakt gehabt. Dann kam Ulrich Plenzdorf, der gerade berühmt geworden war, nicht nur durch Paul und Paula, sondern vorher schon durch die neuen Leiden des jungen Weh. Und äh, das Schöne war, man konnte als Student zu ihm hingehen und mit ihm sprechen. Und jetzt äh, gibt es noch zwei weitere Schriftstellerbegegnungen. Mal sehen, ob die Kraft und die Lust reicht, beide vorzulesen. Aber die erste ist eine mit Rainer Kunze, auf Rügen, die zweite wäre mit Heinz Karlau auf Hittensee. Mal sehen, wie weit wir da kommen oder ob wir dann einen Cut machen. Auf Rügen nutzte unsere Studentengemeinde ein Haus der Kirchengemeinde in Ralswiek, das am Rande des großen Jasmunder Boddens liegt. Ein kleines Hexenhäuschen mit Schilfdach. Ganz in der Nähe im Sommer die Störtebecker Festspiele, die täglich im herangedunkelten Abend mit einer Seeschlacht endeten. Dazu ertönte Kanonendonner, der den ganzen Ort erschütterte und so sodass an die hundert Mäuschen, die in unserem Dach Unterkunft genommen hatten, sich regelmäßig lautpiepsend zu Tode erschreckten. Also ein Strohdach, in dem die lebten. Vor diesen kleinen Rackern mussten wir immer unsere Lebensmittel in Sicherheit bringen, indem wir sie in Netzen aufhängten, sonst hätten wir morgens Brot, Butter, Wurst und Käse nur angeknabbert vorgefunden. Plötzlich nun hieß es, Rainer Kunze liest in wieg Aus politischer Vorsicht wurden vom Studentenpfarrer nur einige wenige angesprochen und eingeladen. Rainer Kunze war mir schon vorher aufgefallen. Zweimal war im Neuen Deutschland gegen den aufmüpfigen Lyriker polemisiert worden. Jeweils in der Glosse rechts auf der Titelseite. Da der als feindlich negativ abgelehnte kurze Text des Dichters in vollem Umfang zitiert wurde, fragte ich mich, ob die Anklage gegen Kunze mit der Absicht im Schilde geführt wurde, genau diese unangepasste Meinung des Schriftstellers bekannt zu machen und so unter die Leute zu bringen. Ich jedenfalls habe mir die Zeilen all die Jahre hindurch gemerkt. Das erste mir auf diese Weise bekannt gewordene Zitat richtete sich gegen das doppelte Totengedenken in Weimar und damit einmal gegen eine in der DDR übliche Erberezeption und konkret im Falle Weimars gegen die Instrumentalisierung der literarischen Klassiker wie der Buchenwaldopfer. Kunst ist Text aus meinem Gedächtnis zitiert. Weimar, Totenglöckchen, du läutest, du läutest zur deutschen Eiche. Du läutest zum Ettersberg, Weimar Totenglöckchen. Du läutest, wo aber bleiben die Vögel? Der gegen Punze polemisierende ND-Autor entgegnete nur schwach, welche Vögel, wenn man da fragen darf. Ob man Rainer Kunze recht geben wollte oder nicht, auf jeden Fall sprach er ein Problem an, den erstarrten zweckorientierten Umgang mit der Geschichte Jedwede rezipierte, also aufgenommene, übernommene Vergangenheit, von den Bauernkriegen über Turnvater Jahn bis zu Karl Liebknecht und der Roten Kapelle, bestätigte angeblich den Weg hin zur DDR. Kunstes Frage war nun, dient solche hermetische Geschichtsauffassung dem Leben, eröffnet sie Spielräume, oder dient alles nur dazu, gegenwärtige politische Entscheidungen und Zustände zu rechtfertigen und zu verklären. Der zweite MD-Angriff auf Kunze zitierte ihn, wieder aus meinem Gedächtnis, so. Unmündige, damit ihr unmündig bleibt, schulen wir euch. Bildung und Schulung, also nicht im Sinne der Aufklärung, nämlich der Befreiung des Menschen aus Unmündigkeit, sondern zur Zementierung derselben. Ungeheuerlich, der Dichter plauderte eines der Betriebsgeheimnisse eines gesellschaftlichen Systems aus, das zu seiner Machterhaltung immer weniger auf innere Zustimmung setzte. Denn die war anscheinend im Laufe der Zeit mehr und mehr verloren gegangen. Inzwischen ging es den Funktionären nur noch um Anpassung und rein äußere Unterordnung. Des Dichters Gedichtzeile war ein zentraler Angriff. Da musste sich der SED-Staat in Stellung bringen. Übrigens nicht ganz einfach, denn es ging gegen einen Bergarbeitersohn, der mit 16 Jahren in die Partei eingetreten war. Neben den ND-Artikeln war mir Kunze aber auch schon in Form einer unscheinbaren Veröffentlichung aus der Reihe Poesiealbum Nummer 11 1968 begegnet. Ich war der stolze Besitzer dieses Heftes und bin es bis heute. 32 Seiten Gedichte. Im ersten Studienjahr verband mich mit einer Theologiestudentin dieses eine. Wir saßen in einer Gaststätte und lasen uns diese Gedichte vor. Besonders bekannt und beliebt wurde später Kunzes Gedicht auf Seite 30. Einladung zu einer Tasse Jasmin-Tee. So die Überschrift und dann die drei Zeilen. Treten Sie ein, legen Sie Ihre Traurigkeit ab, hier dürfen Sie schweigen. Dieses kurze Gedicht, das sah ich später öfter, wurde vor allem von Studenten außen an die Tür ihrer Bude geheftet. Eine Einladung zum Eintreten, ohne die Forderung zu reden oder Bekenntnis abzulegen. Was kann einem Dichter Größeres widerfahren, als dass seine Leser ihn und seine Worte im Herzen und auf den Lippen tragen, diese Worte mit anderen teilen wollen? Und nun sollten wir diesem Poeten leibhaftig begegnen, da stand er, strahlte eine Energie ab, die das Kleinere als Wieke Hexenhäuschen zu sprengen schien, die graublauen, durch die Brillengläser hindurchdringenden Augen, die aufgewölbten, sensiblen Lippen. In diesem Menschen flackerte das Feuer eines leidenschaftlich für seine Wahrheit eintretenden Menschen. Er las und erzählte auch, dass er manchmal hundertmal ein Gedicht neu schrieb, die Zettel zerknüllte und in den Papierkorb warf, bis das Gedicht endlich seine zufriedenstellende Gestalt gefunden hatte. Es gab auch Gedichte, in denen Gott vorkam, als Zuflucht noch hinter der Zuflucht, als unfassbare Hoffnung jenseits aller von Menschen zerstörten Hoffnung. Während in den theologisch-akademischen Kreisen so etwas wie eine Abrüstung in der Gottesfrage vor sich ging, es waren Formeln im Schwange wie Theologie nach dem Tode Gottes oder atheistisch an Gott glauben, erinnerte hier ein Dichter ganz existenziell daran, was der tiefste Halt eines Menschenlebens sein kann. Gott als der Unverfügbare, als das Verantwortung begründende Gegenüber des Menschen. Ein Gott, der den Menschen ruft und befragt, kritisiert, ermutigt und aufrichtet. Danach gingen wir mit ihm, dem Dichter, auf den kleinen nahen Waldfriedhof, kümmerten uns um die Wege und Gräber, so wie wir es öfter taten. Er mit der Hake, wir mit der Hake, da spätestens war er einer von uns.
0: Zum Ausgang dieser Sendung hörten Sie Harro Lucht, in den 80er Jahren Studentenpfarrer, an der evangelischen Studentengemeinde in Greifswald. Seine, Zitat, unzensierten Erinnerungen eines ostdeutschen Studentenpfarrers sind jetzt erschienen im Berliner Lukas Verlag. Harro Lucht, das Nadelöhr der Freiheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle Angaben zu diesem Buch finden Sie natürlich in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hore.org. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.